0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 16. Februar 2023. Was bedeutet der Wolf für die Natur? Kreis Cuxhaven. Eigentlich sei es die Aufgabe der Jäger, durch geplante Abschüsse ein Gleichgewicht zwischen Schalenwild und dem Fressangebot herzustellen, erklärt der Kreisjägermeister der Jägerschaft Landtadeln-Cuxhaven, Eike Lindau. Der Wolfspädagoge Thomas Frost ist der anderer Meinung und geht davon aus, dass der Wolf genauso gut die Wildpopulation regulieren könne. Frost hat sich über fünf Jahre als Pädagoge aus- und weitergebildet. Zudem beschäftigt er sich seit 26 Jahren mit dem Wolf, seinen Verhaltensweisen sowie den Auswirkungen auf sein Umfeld. Er versuche, die Menschen über den Wolf aufzuklären und bilde die Mitte zwischen Pro und Contra. Frost ist überzeugt davon, dass der Wolf einen Nutzen für die Natur hat. Dadurch, dass der Wolf sein Revier markiert, erzeugt er überall Wolfsduft. Auch an kleinen Bäumen und Setzlingen setzt der Wolf seine Duftmarke. Das Wild nimmt diesen Duft wahr und wechselt an einen anderen Ort zum Fressen, erklärt der Wolfspädagoge. Der Wolf sorge somit dafür, dass die Fressschäden weiter gestreut werden und nicht nur punktuell auftreten. Dadurch könne sich die Natur besser von diesen Schäden erholen. Frost ergänzt, außerdem ist es wichtig, dass der Wolf die schwachen Tiere entnimmt, dadurch reguliert er die Population des Wildes. Im Frühling sind das die Jungtiere und im Winter die älteren und schwachen Tiere. Durch dieses Jagdverhalten würde der Wolf auch die Ausbreitung von Krankheiten verringern, da die schwachen Tiere meistens auch die kranken Tiere seien. Laut Frost sollten die Jäger einige ihrer Aufgaben an den Wolf zurückgeben. Das sehen wir als Jäger anders engt, gegnet Kreisjägermeister Eike Lindau. Die Natur regelt sich nun mal nicht von selbst. Das wäre schön, aber es funktioniert so nicht. Dafür ist das Zusammenspiel der verschiedenen Akteure zu kompliziert, weiß Lindau. Lindau erklärt, dass die Jägerschaft die Populationsgrößen des Schalenwilds überprüft und dadurch die geplanten Abschüsse vollziehen kann. Der Wolf könne das so nicht. Durch den Wolf ändert das Wild sein Verhalten. Die Bejagung wird dadurch schwieriger, sagt der Kreisjägermeister. Zoll geht gegen Schwarzarbeit oder Mindestlohnverstöße vor. Kreis Cuxhaven. Saubere Baustellen im Kreis Cuxhaven, fordert die Industriegewerkschaft Bauen Agrarumwelt. Verbunden mit der Forderung nach einer stärkeren Präsenz des für die Ahnung von Schwarzarbeit und Mindestlohnverstößen zuständigen Zolls. Das Hauptzollamt Oldenburg nahm zur eigenen Arbeitsweise Stellung. Die Gewerkschaft beruft sich auf vom Bundesministerium herausgegebene Halbjahreszahlen aus 2021. 61 Ermittlungsverfahren habe das Hauptzollamt Oldenburg nach Kontrolle auf Baustellen in der Region eingeleitet. Das entspricht laut IG Bau einer 35-prozentigen Steigerung zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Bezirksvorsitzende Inge Bogatski warnt angesichts von Inflation, Zinsbelastung und steigenden Material und Energiekosten vor einer weiteren Zunahme von Verstößen. Unseriöse Chefs werden jetzt erst recht versuchen, ihre Kosten durch Lohndumping zu senken. Beim Hauptzollamt Oldenburg, das auch für den Cuxhavener-Bereich zuständig ist, mochte man die von der Gewerkschaft publizierten Zahlen nicht kommentieren. Zur Frage der Kontrolldichte skizzierte Pressesprecher Frank Mauritz ein aus drei verschiedenen Szenarien zusammengesetztes Handlungsmodell, über das Zollbeamtinnen und Beamte Verstöße aufspüren. Zunächst, so Mauritz, gebe es die verdachtslose Überprüfung, im Zuge derer befragt würden. Wir gehen aber auch Hinweisen aus der Bevölkerung nach, sagt Mauritz und nannte als dritte Kontrollmethode die in regelmäßigen Abständen durchgeführten Schwerpunktprüfungen. In einer länderübergreifenden Aktion nehme der Zoll dabei bestimmte Branchen unter die Lupe. Wir stellen uns dabei auf die einzelnen Gewerbe ein. So der Zollsprecher und wies darauf hin, dass die Maßnahme 24-7, also rund um die Uhr und auch an den Wochenenden stattfinden könnten. Entscheidend sei dieser Aspekt beispielsweise bei einer Überprüfung der Beschäftigungsverhältnisse in Clubs oder Diskotheken. Die Frage, inwieweit das von der IG Bau ebenfalls angesprochene Mindestlohngesetz zu einem Anstieg der Verfahren geführt hat, lässt sich aus Zollsicht nur schwer pauschal beantworten. Aber es ist sicher nicht so, dass wir arbeitslos werden, merkte Frank Mauritz an. Zur Gewerkschaftsforderung, dass der Staat sicherstellen müsse, dass kriminelle Praktiken auf Baustellen keine Chance mehr haben, äußerte er sich klipp und klar. Der Zoll habe einen gesetzlichen Prüfauftrag und dem kommen wir auch erfolgreich nach. Genderneutrale Toiletten als neuer Standard? Kreis Cuxhaven. Unisex-Toiletten sind an Schulen in Niedersachsen keine Seltenheit mehr. Und es dürften noch mehr werden. Doch nicht überall wird die Notwendigkeit gesehen, extra Toiletten in Schulen zu bauen. So ist der Stand im Kreis Cuxhaven. Wurde früher noch zwischen WCs für Jungen und Mädchen unterschieden, gibt es immer häufiger nur noch gemeinsame Toiletten für alle Schülerinnen und Schüler. Sie sind aber bisher nicht der Regelfall. Der Landkreis Cuxhaven teilt mit, dass er als Schulträger sensibel mit diesem Thema umgehe. Unisex-Toiletten für nonbinäre Menschen, also Menschen, die sich weder als männlich noch weiblich verstehen, gibt es bislang aber keine. Wir stehen im Austausch mit den Schulen, so Landkreissprecherin Kirsten van der Lied. Bisher seien von den Schulen aber nur vereinzelt Fragen zu dem Thema aufgekommen, die jeweils individuell gelöst werden konnten. Derzeit ist nicht vorgesehen, bei Schulbaumaßnahmen grundsätzlich zusätzliche Unisex-Toiletten im Bestand einzurichten, teilt die Kreissprecherin mit. Das sei aus Platzgründen häufig nur schwer realisierbar. Und wenn man ausschließlich auf Unisex-Toiletten setzt das sei laut von der Lied nach der geltenden Arbeitsstättenrichtlinie zumindest für die Lehrkräfte keine Alternative. Die Verordnung verlangt weiterhin für weibliche und männliche Beschäftigte getrennte Sanitärräume. In Schulen Neubauten werden in der Regel zusätzlich zu den WCs für Lehrkräfte im Verwaltungsbereich noch Einzel-WCs im jeweiligen Unterrichtskluster geplant. Diese sind geschlechterneutral eingerichtet, so von der Lied. Im Grundsatz dienen sie zwar der Einhaltung möglichst kurzer Wege, können aber, da sie zusätzlich errichtet werden und keine Verpflichtung darstellen, bei Bedarf auch für Schülerinnen und Schüler des dritten Geschlechts umgewidmet werden.